0: Un tiempo muy especial, un tiempo que está dedicado a descansar en el Señor y recordar sus promesas. Y esas promesas nos traen tranquilidad, descanso y esperanza. Papá Dios quiere que seamos personas con deseos, con expectativas que nos motiven, que nos enriquezcan. Pero las decepciones que producen las esperanzas no cumplidas, pues serán inevitables mientras vivamos en este mundo caído. Ahora la pregunta es cómo podemos saber dónde poner nuestra esperanza, ¿Y cómo responder si estas no se cumplen? La esperanza es segura cuando es conforme a los deseos del Señor, que están revelados en la Biblia. Sin embargo, muchas de nuestras expectativas están basadas en deseos, en sentimientos o quizás en emociones. Anhelamos tener ascenso en el trabajo, buena salud, soluciones así rápidas, fáciles a nuestros problemas... Pero aunque necesitamos estas cosas, no tenemos la promesa absoluta del Señor de que son parte de su voluntad para nosotros. Podemos decepcionarnos de Papá Dios cuando nuestras expectativas no coincidan con su plan. Aunque nuestra esperanza está basada en una promesa bíblica, es posible que el Señor no la cumpla de la manera ni en el tiempo que nosotros esperamos. Dios puede parecer inactivo, pero Él... Se está moviendo bajo la superficie, preparándonos para el futuro. El secreto para tener contentamiento está en poner todas nuestras esperanzas en el Señor. Dios es bueno, Dios es soberano. Siempre quiere lo mejor para ti y para mí y nunca se equivoca. Sus caminos son más altos que los nuestros, los que de muchas maneras están más allá de nuestro entendimiento humano. Gracias por acompañarme, un abrazo y aquí la música que empieza ya este tiempo de descanso en HCJB. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Conversando y descansando junto a ti Hablando del fundamento de nuestra esperanza Se puede definir la esperanza como El deseo de algo bueno La expectativa de recibir algo bueno Jesús es el único fundamento verdadero de esperanza Porque solo Él sabe lo que es mejor Y tiene la autoridad y el poder para asegurar su cumplimiento Todos tenemos expectativas en cuanto al futuro Pero estas tienen que ver con la vida terrenal el Señor nos promete la esperanza viva de una herencia imperecedera en el cielo. Los deseos de cada día se marchitan, pero nuestro hogar en el cielo es eterno. Esta es nuestra verdadera seguridad y nuestra ancla cuando las tormentas de esta vida son severas y nos traen mucha preocupación y estrés. Pero, ¿cómo podemos soportar los tiempos de prueba hoy? El cielo puede parecer muy lejano, muy distante cuando el dolor se presenta y no hay alivio cercano o alivio a la vista, pero la esperanza permite aguardar un cambio positivo en nuestras circunstancias. Y tú dices, ¿y qué de las ocasiones cuando nuestra situación no está mejorando? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué es lo mejor? El apóstol Pedro nos dice que él está purificando nuestra fe, que resultará en gloria y alabanza cuando el Señor vuelva. Hay algo de más valor para nosotros que el oro e incluso que el alivio de nuestras angustias. Paradójicamente, las dificultades que nos hacen perder la esperanza son las herramientas que el Señor utiliza para desarrollar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. El Señor nos promete esperanza no solo para la eternidad, sino también para esta vida. En esas ocasiones en que Papa Dios no nos libra de las dificultades, podemos estar seguros de que Él está haciendo una obra más grande, una obra mayor dentro de nosotros. Cuando finalmente arribemos a nuestro hogar eterno allá en el cielo, nos daremos cuenta del inmenso valor de la fe que el Señor produjo en nosotros mientras mantuvimos nuestra esperanza en Él en medio de la tormenta. grato disfrutar de esta selección musical preparada para ti, para tu descanso y también para pensar en lo que nos dice Papá Dios con respecto a la esperanza. Cuando pusimos nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos no solo el perdón de nuestros pecados, recibimos su vida misma. A través del Espíritu Santo, Jesús está ahora mismo morando en cada uno de nosotros para ayudarnos a vivir la vida cristiana con gozo, con alegría, con esperanza. Si Jesús no se hubiera levantado de la tumba, tendríamos razones para dudar de nuestra seguridad eterna. Pero el hecho de que resucitó demostró de una vez por todas la verdad de todo lo que Él dijo y es también garantía de todo lo que prometió. Él prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que nos enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros para siempre, morando no solo con nosotros, sino también en nosotros. Recibimos su vida cuando ponemos nuestra confianza en Él, la vida eterna. Aquí está la diferencia entre los creyentes y los que no creen en Jesús. El inconverso tiene vida en la tierra, pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos vida después de la muerte porque tenemos la vida de Cristo. Jesús es, fue y será siempre. Y la vida eterna que ofrece es a sí mismo de duración infinita. Además de esto que he mencionado, el Señor nos da la calidad y la naturaleza de la vida que Él tiene. Una vida abundante, indescriptible. Él se ha dado a sí mismo, a nosotros. Entonces, si Él nos ha dado vida eterna, ¿Se envejecerá nuestro cuerpo? ¿Se debilitarán nuestros músculos y nos pondremos canosos? Así es. El cuerpo va a cambiar con el tiempo. Eso es inevitable. Pero nuestra alma y nuestro espíritu madurarán y serán cada día más fuertes. Esa es la esperanza de Dios. La Biblia nos dice que los cristianos vivirán para siempre, pero no con sus cuerpos terrenales. Todo creyente va a experimentar una resurrección corporal. Lo sabemos no solo porque Cristo mismo resucitó, sino también porque Él nos dice en Juan 6.39 lo siguiente, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si tú perteneces a Cristo Jesús, vas a experimentar una resurrección corporal, ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 9.27 en la Biblia. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Toda persona estará un día en presencia de Jesucristo para dar cuenta de su vida. La Biblia habla de dos resurrecciones futuras. La primera, para vida, que garantiza la recompensa a todo creyente. La otra resurrección que está reservada para todas las personas que han rechazado al Señor Jesús es para juicio y condenación. El resultado será separación eterna de Dios, lo que la Biblia llama la muerte segunda. Otra razón para regocijarse es que nuestra resurrección de Jesucristo nos ha dado un propósito claro para vivir. Él nos ha salvado para que reflejemos su vida en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra conducta, con nuestras palabras y, bueno, en nuestro diario caminar. Por eso tú y yo somos parte de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Él mira a través de nuestros ojos, habla a través de nuestra voz y ayuda a través de nuestras manos. Al habernos creado para el Señor, el Señor desea que andemos en santidad, en justicia que andemos en su presencia. Estamos llamados a ser los representantes de Cristo, conduciendo a los demás a Él y reflejando su luz en este mundo de tinieblas que necesitan al Señor de manera desesperada. A todos los que conocemos a nuestro Jesús como Señor y Salvador personal, Él nos ha dado el mensaje más maravilloso y glorioso y más sin igual en la historia. Y ese mensaje es muy sencillo. Nuestro incondicionalmente amoroso Padre Celestial envió a su Hijo a este mundo, mundo pecador, mundo vil, a morir en una cruz romana. Allí Cristo Jesús pagó la deuda de pecado para reconciliarnos con Dios y hacernos sus hijos. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tu destino eterno queda transformado en una fracción de segundo. En un momento estabas perdido totalmente, y en el siguiente eres salvo antes te dirigías al infierno pero ahora a una morada allá en el cielo pero hay personas que incluso de una manera totalmente irreflexiva y necia dicen bueno yo creo que me voy a ir al infierno cuando me muera nadie que esté bien o en sus cabales debería hablar con esta ligereza ¿no es cierto? cada persona va a pasar la eternidad ya sea en el cielo o en el infierno y no hay forma de evitarlo Piensa en esto mientras te acompañamos con la música. Ya casi se termina nuestro tiempo de compañía y hoy hemos venido hablando sobre la esperanza. Y ya sea que estemos a punto de realizar una compra o ante una emergencia, lo último que nos gustaría tener que hacer es esperar. De hecho, podemos afirmar que en nuestros tiempos lo normal es obtener lo que nosotros deseamos de manera inmediata. Eso que anteriormente esperábamos durante un mes antes de recibirlo, ahora está disponible el mismo día. Aunque esto es muy conveniente, también ha impulsado una especie de declive moral. Además, también ha producido la conclusión errónea de que siempre debemos recibir así al instante lo que deseamos. Todo se ha vuelto instantáneo, como preparar la comida o calentarla en el microondas. Dios no obra de acuerdo con las normas de este mundo. El Salmo 27.14 dice, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nos da ese mandamiento porque sabe que nos resulta difícil esperar, sobre todo si ya hemos tenido que hacerlo durante mucho tiempo. El Señor nos habla a menudo acerca de este tema, porque es importante para cada aspecto de nuestra vida, por ejemplo, nuestras relaciones personales, nuestras finanzas, nuestra vida física y espiritual. Por eso nos exhorta en varias oportunidades por medio de su palabra a esperar, a tener esperanza en Él. Es una de las lecciones claves que podemos aprender. Sin embargo, muchas veces no comprendemos la importancia de saber esperar y preferimos recibir lo que deseamos de manera inmediata. Pero Papá Dios sabe que no siempre estamos listos para recibir lo que hemos pedido. Y a veces somos tan imprudentes al pedir y desear algo que es peligroso incluso para nuestra vida. El Señor busca nuestro bien, nuestra protección al retrasar su respuesta a una oración. Algunos anhelos cobran más valor mientras esperamos, ¿no es cierto?, para obtenerlos. Y al mismo tiempo, evitamos las consecuencias de adelantarnos, por impacientes, por imprudentes, a la voluntad del Señor. Para llegar a ser la persona que Papá Dios desea que seamos y alcanzar lo que ha preparado para nuestra vida, debemos aprender a esperar en Él, en vez de tomar decisiones basadas en nuestro entendimiento que, dicho sea de paso, es muy limitado, debemos tener esperanza en Él para que el Señor nos muestre lo que desea que hagamos. Pero si optamos por ignorarlo, mmm, pagaremos un alto precio. Escucha lo que dice el Salmo 25.3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si le obedecemos, no seremos avergonzados pues obra en nuestra vida mientras seguimos a Jesús y dependemos de sus fuerzas sin adelantarnos a su voluntad y esperando pacientemente en Él.